0: 欢迎收听叶谢家的收听叶谢我是 f e r n n a 是 Kami， 大家好久不见新，新年快乐！哇，大家有在这段期间去听一下我上韩国次长的节目吗？我们其实就是因为知道有好。好好久都不会录音，所以我特别把那个次长的呃连接放在我的粉丝页，但是不知道大家有没有去听？嗯、因为我们其实那一次录了好长哦，录了两个钟头，然后总共好像剪了三集还是四集，在介绍可以看的韩剧、嗯。那天真的录得好开心哦，欲罢不能。呃，接下来好像每个月会固定做一个这样子的。呃、露出露出，我觉得好棒，因为对我是、嗯，我发现啊，就是每天我一定会看剧，不管再累，我在整个事情结束之后，嗯、我躺在床上啊，我第一件事就是会看剧、嗯。我发现这就是我很爱做的事，嗯、每天必须要做。嗯，是不是就像你健身，一定每天一定要健身？没有哦，没有，是不是？我是每隔一天
1: 要健身，对
0: ，就是不做会觉得有一点。不舒服，要让
1: 肌肉休息啦。哦，是，欸、但是我好像也没有到这么热爱，但是我觉得这是要做的事情。
0: 哦 ，OK， 那我没有
1: 像你到这么热爱
0: 。对我来说，就是热爱的事。那我们去了一个旅行哦、喔，对我们来，对我们这个小家庭来说呢，也是一个非常特别的经验。因为大家知道，我们是那个华德福家庭，所以我其实从很小一直谨守着。就是小孩太小，不要搭飞机这件事、嗯，因为在我们的这个理念里面啊，都一直觉得要给孩子规律的生活，就是你就是去隔壁的这个溜滑梯，就每天去，每天去，每天去固定的地方，固定的作息对孩子来说很重要，而不是一直把他带去你要看的世界，因为对他来说坐飞机是很辛苦的，他们就说很像那个植物啊，移盆，你把它移走的时候。其实那个植物要重新的适应很多环境、嗯，特别机舱里头它是很密闭的，然后在高空上面那个气压对孩子来说其实有很多的不舒适，特别是看你飞多久，所以我真的就很乖。好了，当然一方面是因为一家四口经费有限，哈，不太可能说一直怎么样出国。那另外一方最重要就是，我真的觉得就是要等到那个孩子可以。呃，真的可以适应这个飞行，对他不会有这么大的伤害的时候，才来做这件事。那我
1: 、欸、那华德福是说，国中以后才可以是不是，是这样？没有，就是七年级最
0: 少最少可能要在九岁之后是比较合适的、哦。就是说，他们发展到了一个阶段，不要说在他还很小的时候，就是他的身体可能都还没有长好，然后他要去适应很多新的。东西对他们来说很辛苦，我知道这个理念可能跟很多家长嗯,嗯不以为然很多家长就会觉得说，那小孩就是要适应大人生活啊，那小孩其实一下子就会习惯啊，或等等，好了，每个人有他们的看法，但是我真的就是非常遵守这件事情、嗯。那我的确就是到了小孩现在，我们就在这个过年前呢，我们第一次全家一起。搭飞机出国去旅行，那我们今天在这个节目当中呢，就和大家来分享一下我们去的这个地方是巴厘岛。其实巴厘岛对我们并不陌生哦，因为我们在大学的时候，我当时呢，因为在一个公安公司实习，那我我这个公安公司呢非常有趣，他们就去了一个员工旅游。我当时其实只是实习生，可是他们非常大方的就邀请我们一起去这样。我在那时候呢，就邀请了夸 u 跟我一起去。哎，那个时候
1: 去是机票他们出吗
0: ？好像是对，好像。这么棒啊！对，但你的应该是你自己出的哦，就是员工有员工的福利这样子。哦、对，然后那是我们第一次跟那个跟跟公司的人一起去巴厘岛。那后来呢？没想到去之后回来、嗯，可能很多人就听我们在说很好玩啊什么的。嗯嗯、没想到我们在大四毕业旅行的时候又去了一次巴厘岛，这样。然后等到毕业旅行之后呢，匡米你又跟你姐姐又去又去了一次巴厘岛。哎，那个时候我不知道巴厘岛是不是一个非常热门的景点，但我觉得有几个原因可能。当时的那个状况，我觉得第一个是它很便宜，嗯、呃、因为你可能花一样的钱在那里可以得到更好的饭店、更好的服务、更棒的饮食享受。那第二个可能是它的气候，就基本上它不不不是很冷嘛，它就很热啊。<笑>你冬天去你也很热，你夏天去你也很热，等于它就是一个度假的地方。但是二十年过后，我们再次再重新回到巴厘岛，我发现和我当年认识的巴厘岛有完全不一样的感觉。看
1: 起来是一样，但是其实里面变化很大，
0: 变化非常大。首先，我觉得。呃，机场，你知道要飞巴厘岛，差不多就是五个钟头，哈，就台北可以直飞。对，那我觉得幸好小孩已经很大了，所以在飞机上他们是有一点事情可以做的，比如说看看卡通啊。哎、欸，在我们那个年代，哪有个人影音设备啊？你要坐商务舱，你你才会有自己的那个影音系统。现在不是，现在飞机就是每个人都会配一个自己的影音设备，虽然它。可能画面不是很清楚，有点小。可是就是说，跟二十年前相比、嗯、不一样。你看，如果二十年前那个小孩都只能看中间那个大荧幕，多崩溃啊！然后又椅子很矮啊，又坐不高，又看不到。现在不是啊，现在就是每个人都可以去点选自己想要看的东西。嗯、那我觉得还有就是，我看到很多小 baby 啊，就是一路都在哭，我就觉得其实。对于父母来说也是相当辛苦的，我非常可以理解，因为其实小孩可能在那个时间点，他可能就是要睡觉啊，然后没办法睡觉，因为你又不可能抱着小孩在路上走来走去，对不对？特别是有乱流的时候。好，所以我觉得对于一个八九岁的小孩来说，飞五个钟头，我觉得嗯，差不多可以
1: 。哎、欸，我记得我第一次飞巴厘岛的飞机，嗯，我忘记是哪一台了，那很可怕。我想说怎么会飞这么久？然后第二个是那个气流也是不稳定哦
0: 。哦，真的吗？过
1: 去的气流不稳定，然后我记得有一个大概有高度落差十几公尺，就突然间往下掉、哦，心跳少一拍。小怕。想要说惨了，<笑>死在第一次出国就死在飞机上
0: 。哇，你真的是太少出国了耶，<笑>才会有这种
1: 。我想说怎么会坐飞机，怎么会乱成这个样
0: 子？哦，真的吗？哎，我发现可能我呃我很习惯坐飞机，所以我觉得对于乱流这些东西我还蛮。我每次碰到乱流
1: 都会很紧张，真的。嗯、我想惨了惨了，这该不会是第一次也是最后一次吧？我,一我
0: 唯一最后觉得应该要写遗书的是有一次跟我爸在飞机上，我们好像从美国还是哪里飞回来，呃、啊、不对，是飞欧洲的飞机。那那个飞机真的是非常严重的乱流，就是不断的上上下下。然后我那时候都已经拿出餐巾纸，想说我都要要写个遗书，就发现没笔。啊，有啊，有笔啊，我是有写的耶。当时好，那所以其实坐飞机每个人可能有不同的感受啦。但我觉得，就是你可能还是要让小孩做一点事情啦，在飞机上吃点东西呀、啊，哦，然后就是打发一下时间啊。其实
1: 应该要访问我们家小孩坐飞机什么感受，没办法，第一次最准
0: 。没有不行啦，但我觉得跟因为我们是跟四五个家庭一起。出发的，这有个好处，我觉得和朋友一起旅行，就是说大家互相可以有没有？才上飞机就看到大家在发东西，好好笑。就是可能他拿他们的糖果来分给我们呢、啊嗯，我们拿我们的饼干分给他们呢、啊，这样。那到了巴厘岛之后呢，我觉得我们真的蛮幸运的，因为我们在当地就是有很很要好的朋友。他帮我们安排了一些车子的接驳、嗯，其实，在巴厘岛当地，可能接驳是最重要的、嗯，因为如果你没有一个租车的安排啊，嗯、你接送还有每日的行程，嗯、可能就不知道要怎么去进行、嗯。因为我记得以前哈，我们那个二十年前去到巴厘岛，我们是坐那个面包车，你知道面包车就是很像中国以前的那个，
1: 还是三轮车？
0: 没有，我们当时是整个公司嘛，所以我们是坐在面包车。因为我突然间有印象了，因为我们以前那个柜台的小姐跟她女朋友就是坐在那个嘟嘟车的那个最后面。啊我有印象啊、为什
1: 么我对她这么有印象？因为
0: 当时是一个非常
1: 乖的女生，是不是
0: ？对啊，就是她很帅啊。她、嗯、因为当时同志其实没有这么没有这么开放，可是她当时就带了她的女朋友跟我们一起去。然后我印象就是他们就是坐在最后面那边、嗯，然后现在的车子也不一样了，不是这种面包车啦，嗯、就是都是那种箱型车，然后可能是戴戴哈苏的是 U B 的那种，对对对，然后都是那种七人座，嗯、基本上我觉得所谓的七人座就是你坐在最后一排可能不太能够呼吸，因为最后一排就是很紧，嗯、就你有 U B 恐惧症你可能不行
1: ，对，像我就有一点 U B 恐惧症，我不对
0: 。对那所以就看你们多少人去玩啦。那我觉得我们真的还蛮有趣的，因为我们这样子总共一起出发，每一天大概就是三台车这样子。因、欸
1: 、为像我这种幽闭恐惧症又个子矮的，很可怜，因为大家就觉得说你比较矮。你应该坐第三排，
0: <笑>没有啊？是，对啦，就是腿比较短的，应该要坐在比较后面嘛、啊。我都会自动去坐第三排。对啊
1: ，是这个就是大家对我们的期望啊。不是
0: ，我自己也会觉得说，因为我的脚没那么长，嗯、你知道，因为我们同行有些青少女，那脚大,大长腿耶，他、嗯、可能都快一百七了，你叫他坐后面，他脚要摆哪里、嗯？对啊，所以我觉得这个坐后面是本来就必要啦。嗯那我觉得在巴厘岛，我们还有很幸运的一件事情，就是因为我们可以住在朋友家，所以我们大概头七天，就是好可怕哦。对啊，看
1: 有一个谐音呢
0: 。啊，头七啊，七不是我的意思是说
1: 前面七天啊。我
0: 觉得朋友真的是很大方了，就是提供他的住宅给我们入
1: 住。嗯、我朋友真的大
0: 方，真的很大方。然后你看他要花多少电啊？嗯光一个我们住进去的那个房间，可能有三台冷气在运作、嗯，你看多大，然后他要花多少电费、水费，各式各样的
1: 。而且，如果他不小心听到节目、嗯，不好意思，我们有时候温度设定的比较低。<笑><笑><笑>
0: <笑>没有，<笑>因为巴厘岛很热嘛。嗯、但是我觉得很有趣的地方就是，也不像我们以前想象的这么热、嗯。我记得以前啊。我只要去到那个外面的时候，就好想赶快进饭店的房间。而且我们那个时候，我们去我们都是住那个 Hard Rock， 你记得吗？啊
1: ，对对对，我一直想要说是到底是什么 Rock。我们住 rock, 我想说是 Rock and Roll 吧，还是没有、哦？我们那个年代
0: Hard Rock 很夯。现在
1: 不知道有没有，我们没有都不晓
0: 得。而且我我记得每一次去逛街，所谓的逛街都觉得很烦，就是没有那种什么让你觉得很有趣的,的、欸對對對對對對對。这我觉
1: 得变化最大的地方
0: 。对，但是现在的巴厘岛真的是。嗯处处都很好买，什么小店、特色店、各式各样的手工店，做得好漂亮哦、喔。而且
1: 不是不一定是在 downtown， 它就是在一般的地方。对，你走几步，哎、欸，突然有一家店非常吸引你。对，它整个装潢、摆设、气氛弄得非常好
0: 。对我朋友那时候就说，哎、啊，其实啊，开店最重要的就是你要把那个氛围做出来。你要开这个店，你就是要有这个氛围，然后让人家一进去就有那个感受，对，他就他就是会想要买这个东西。所以，在台湾其实有很多时候，你要开这个店，你就是要把国外的这个东西全部移植到这个地方。嗯、可是我觉得也蛮不容易的。嗯、那我先讲一下，就是我觉得这次去啊，让我觉得最棒的一件事情，就是因为我朋友熟门熟路，他们知道非常多好吃的店。那我觉得在巴厘岛啊，你真的会看到非常非常多的欧美人士去旅行，然后他们真的就是都在那些很棒的餐厅里面、嗯，你就可以享受到用合理的价钱享受到还还不错、蛮蛮蛮棒的各式各样的餐点。嗯、那首先，比如说餐厅呢，一定都是大部分啦，因为我朋友带我们去的大部分都是有游泳池的。就是那种可能不会开冷气，可是你也不会觉得很热。然后可能外面就是大海，你就可以一边看海，然后小孩就在旁边的游泳池游泳、嗯。那只是他的游泳池啊，其实都还蛮深的。嗯，它不是那种你可以踩得到底的。对孩子来说，你欧美人士设计的，对对对，它其实还是蛮蛮深的。你可能还是需要一些泳具啊什么的。嗯、这次去回来，我觉得最重要的事情就是很希望孩子们。都会学会游泳，然后不要怕水，然后下次再去的时候就会觉得轻松很多。嗯、他们就可以很自在的在那边玩水这样子、嗯。因为我记得我印象就是非常深刻，我小学三年级的时候就已经很会游泳了、嗯。然后我就是去到那个花莲的雅士都，它的那个游泳池是泉水，泉水游泳池哦，是冰的哦，它那个温度是非常非常低的。我每天都是一一一起来我就跳下去那个。那个泉水里面游泳，而且我超喜欢的。我小时候非常喜欢玩水，一直到长大才改变的。那我希望小孩不要错过童年的这种喜欢水的那种时光，因为你到了越大，你可能就越容易觉得麻烦。<咳>比方我们同行有一个孩子，其实他还是会游泳的，可是因为他头发太长了，所以他觉得洗头发很麻烦。我完全理解，因为你每次只要弄一次，你就会把你的头发弄湿，然后你要吹干什么的等等等。然后拉拉回来这个餐厅吼，我觉得那个餐厅真的就是完美餐厅、嗯，但是里头没有完美、嗯，这是我觉得最棒的地方，就是每一个餐厅真的都很有特色。你就想象那种热带岛屿的风情，然后阳光充满洒落下来，随、嗯、便拍都很漂亮。然后它的餐点，我觉得有两个很特别的，就是他们那个 menu 上面呢，一定会有两种饮料，一个叫 mocktail， 就是没有 alcohol 的 cocktail， 然后一个就是 smoothie 是。我知道啊，因为就我有点啊、嗯，就他们每一次到了一个餐厅，然后它就会有各式各样的 mocktail。那那个 mocktail 就是呃，比如说我点到有一个我喝到最好喝的是我从动物园回来的那一天。它有一个草莓的 mocktail， 就是草莓加薄荷叶加一种蔓越莓还是什么莓，然后加气泡水下去调的、嗯，就喝起来非常的舒舒爽，嗯、解热，可是呢又很清凉爽口
1: 。我知道，而且那个整个餐厅的用餐气氛很好
0: ，对，那
1: 整个建筑挑高很漂亮，然后对，开门进去。就是那正对你的就是一排的吧，对，你可以坐在上面喝调酒，对，一排的酒，然后其他地方它就是餐桌。那
0: 通常一杯 mocktail 大概多少呢？哎、欸，我觉得以他们的币值啊，从七万到十五万都有。他们基本上呢，就是十万块就是两百块台币，就是十万卢比就是两百台币。然后可能呃，你用比较容易的算法，就是五十万就是一千啦、嗯，这样子。所以一杯饮料大概就是两三百块<咳>，听起来很贵，对不对？听起来蛮贵的。听起来很贵，但是看你在什么地点。对对,對，看你在你如果在台湾，你想要喝到一个这样水准的饮料，差不多也是两三百啦。就是说，你喝一杯咖啡要不要两百二？在某些餐厅，不是星巴克，嗯、要啊。你在万豪的咖啡 shop 喝一喝一杯咖啡，差不多啦，两百二、两百三。但
1: 我上次在台湾的机场喝一杯，它的很棒的那个，我们出发的时候去喝一杯很棒的，嗯、有伊犁的,的咖啡，一百一一杯
0: ，一百一， 110, 然后大概只有三十 ml 吧，<笑>超超小杯。OK， 所以我、呃、在那边，我觉得最有趣的就是每当坐下来，每个人就是先点一轮饮料，非常像我们在欧洲。的感觉，我们以前去欧洲吃饭的时候，其实也都是先坐下来，每个人先点啤酒啊、嗯，然后或者是你想要喝什么水啊、果汁、果汁啊、气泡水。那他们有一种在巴厘岛就是 smoothie，、嗯、你有喝他的 smoothie 吗？就是它是用各式各样的水果，然后去做成很像冰沙类的东西。嗯它又不是奶昔哦，它就是很像各式各样的东西搅拌在一起，然后喝下去就是非常的冰凉的。比如说你有芒果啊，加呃、嗯、pineapple 加凤梨呀、啊，好像没有喝这个或者是加没有吗？那些小孩每天都在点 smoothie 来喝、欸，哎，我
1: 应该是有了。对，就是我喝小孩不用，比如他们没有喝完的。<笑>
0: 对 ，OK， 然后或者是你可以点一个椰子水，点一颗哦，他们那那那个、来的都是没有削皮的哦，然后大家就拿那个盖子在那边吃椰果，吃椰
1: 肉，那个椰肉挖起来就是有 Q 弹，<笑>就是 QQ 的嘛对，对不对？对对对，吃野肉
0: ，然后真的我觉得他们的服务生很厉害，就是。盘子超重的，他，然后他一个盘子上面好几颗椰子这样端过来耶，哦、我自己拿一颗，我都重到快提不回家，哎，就是我发现说我喜欢那个切完的，那一整颗真的很重。嗯、那还还有很有趣的，就是因为我不喜欢喝不冰的饮料，然后我就跟他说，哎、欸，可是我想喝椰子汁，可是我要喝冰的，他就附那个冰块给你，嗯、你就自己打开，然后加进去、嗯，你就可以喝到冰凉的椰子水。所以我觉得在那里啊，你可以喝到各式各样的各种饮料，还有，就这最特别的就是它的咖啡啊，几乎都不让人失望。冰咖啡、热咖啡、嗯、cappuccino、fappuccino， 各式各样都非常好喝、欸。哎，哎，我觉得，哎，我觉得蛮特殊的，就是。我们其实去了非常非常多的餐厅，因为每天最少就是两间嘛。我们
1: 就有有一次咖啡有喝到有甜的
0: 哦，对，连甜的都蛮好喝的、啊。连的好喝的。对，因为他们的呃，我们比如说我们在韩国，我们会说我们要那个嘛 ，I A Ice American Coffee， 冰美式。可是他们没有这样讲，他们每次讲要喝一杯热美是他们说 long long black, long black <咳>然后就有的真的是太 black，
1: <笑>比较浓啦。有些人没有这么浓，对哦，但是它稍微偏浓一点。但我觉得 OK， 你可以加冰块，对，但你可能不喜欢温的，但我觉得加冰块还不错
0: 。所以我觉得这个跟我二十几年前去巴厘岛对于他们的饮食。的印象又有一点不一样，因为我二十几年前去的时候，让我印象最鲜明的就是他们的海鲜非常好吃。我们在金巴蓝的海滩上啊，吃了好几次海鲜、嗯，就是在一个海风这样子徐徐吹来。你记得我们在一栋很漂亮、我們那边是吃意大利面意大利面吗？有一
1: 个在海边吃意大利面，然后我们是在二楼，他那个建用木头搭起来的，对，然后草席嘛，屋檐是草席做的，整个垂下来。對對對對很有异国情调的那种餐厅，
0: 但是我们还有去金巴兰海湾吃烤龙虾、烤花枝、<咳>烤什么虾子啊，超好吃的對對對。可是我们这次去就是没有吃到这一个，这反
1: 而是蛮意外的。我想说这次一定会吃这个，没
0: 有哎、欸，这次吃到的就比较像是说在餐厅的一些美食、嗯。那他们的美食的确有些也是非常的特殊，然后也。很美味，比如说，我觉得最有趣的就是小孩每一餐都在面临点什么菜的困难，哎、欸，因为我的小孩其实不太会英文，所以他们必须仰赖大人翻译给他们说接下来要点什么来吃，点牛排啊，哎、欸，他们的牛排我觉得也很好吃、欸，哎，而且他们有一次我去吃那个早餐。是牛排早餐，就是他是给你牛排，给你蛋，给你面包。有吗？有，就是第一天去的一个王。美早餐。第二天早餐。
1: 第二天早餐。对对对,對,對、哦、我知道了
0: 。我是吃牛排。而且他好,好像也
1: 有用泳池、欸，我其实我蛮喜欢那家餐
0: 厅。对，也是很漂亮，对不对？嗯、所以我，我我觉得就是说，你在巴厘岛，第一个，我觉得如果你有去做一些功课、嗯，然后你大概知道某一些餐厅的话。嗯嗯、呃，你其实不会失望的。它有各式各样的异国料理、嗯會，会觉得，然后或者是他们当地的料理。他们当地料理就是，比如说印尼的炒饭、炒面。然后，因为我们有一天朋友就带我们去吃那个娃哈哈，他的名字叫娃哈哈。然后他是不是中国餐厅哦，<笑>对，不是，他是吃那个烤猪肋排的。然后我朋友他们，因为我们是大人一桌，小孩一桌，我去做小孩那一桌嘛。那听说你们叫了那个猪脚，超好吃的。然后还有猪肋排、嗯、炒饭、炒面，还有
1: 一些辣的那些菜，还有
0: 沙爹。
1: 印度的那种，像是那种自助的拼盘，嗯，哦，那个我觉得也不错。然后很多辣的东西，不吃辣的觉得不怎么样，吃辣的觉得非常够味
0: 。对，所以我觉得就是第一个，你到了那里。他的饮食绝对不会让你失望，而且真的很放松啦。就是你去到每家餐厅，你基本上就是有一种很放松的感觉。然后真的没有什么人在那边一直拍照啊，然后、啊啊、只有亚洲人，只有我们什么的。大部分人就是很认真的在跟别人聊天啊，互动。我觉得在那里你会感受到连结，嗯、就是在台湾，你其实有的时候感受不太到连结了。可是，在那里你会看到人跟人之间是很热切的在交谈的、嗯，所以餐厅其实还蛮吵的。那、嗯、它有一种餐厅形态，我觉得可能也是大家会想要去体验一下的，就是 beach club。因为我我们的朋友有带我们去，他在长谷那一区嘛
1: ，potato 什么的
0: ，potato head，potato head，, Potato head 对，它就是一个 beach club， 就是说它里头有，它跟饭店是连接在一起，其实非常像我们在 Barcelona 的时候，我们不是住那个 W Hotel 吗？然后那个 W Hotel 就是也有自己的海滩，然后也有一个它的 beach club， 然后等于是里头有一点像海岛风情的开放式，开放
1: 式的。对外
0: 的那种俱乐部，那个、嗯，但是它就是一区一区，你可能自己要,要一个 V I P 的这种不是包厢，但你就是自己可以做一区,一区，然后下面就是海滩了，然后那个海风就是会把你整个脸啊、头发呀、啊、吹得乱七八糟，嗯、然那你就在那边可以喝各式各样的饮料。前面
1: 有人在冲浪，有人在玩那个滑翔翼，哦，那个、那个、真的
0: 超好笑。<笑>哎、欸，他们我觉得他们的海上活动啊，有非常非常多各式各样的、嗯。因为我们那天去这个 beach club 的时候呢，我们就看到有一个人啊，他是上面有一个滑翔翼，让他可以拉下面有一个冲浪板，然后下面是冲浪板，他是靠着那个滑翔翼的的移动，然后让他去冲这个浪。嗯嗯就可是我们一直觉得他应该超累，应该超
1: 累，因为我觉得玩那个很耗费体力啊。而且他
0: 在空中转好几圈呢、欸
1: ，对啊，那个体力很好才可
0: 以。然后我们同行一个朋友就开玩笑说。如果要停下来，他应该怎么告诉别人他要停下来了？就他没有要玩了，嗯、他要怎么跟别人讲、嗯？因为他一直被上面的人带着跑、啊、被上面
1: 的带走。那
0: 怎么办呢<咳>？如果他想停下来，就这时候你就说，其实他从菲律宾来的。<笑>
1: 没有，没有，我是前面。是 I'm so tired. I'm from f i l i p i n o
0: 我们我们我们在那边就看到好多不不一样的海上活动，可是大家要注意的是。那个浪其实超大哎、欸，就是那个海不是平静，他那天是挂红色旗耶、欸，基本上应该是不适合下海的。可是还是有人做这个活动，我觉得他们对于那个海上的各式各样的活动真的非常的多元很多种，所以我觉得如果你们非常喜欢，嗯、呃，浮潜啦、冲浪啦、潜水啦。啊，或者是像这种海上的各种活动，我觉得巴厘岛也是一个蛮适合你们去的地方。而且
1: 那个海滩上，好像到了那个世界大熔炉哦，你各色各样的人种都有看到。
0: 对啊，哎、欸，我听说亚
1: 洲人、印度人、中东人都有
0: 。哎、欸，我听说那个 Potato Head 的那个饭店也是 W 诶、欸。你知道 W 就是给人一种很 fancy 的现代的那种感觉，嗯、然后你在那个 b i t c h club 就是会有一点点像那种电音啦。嗯嗯嗯、坦白讲，我觉得对我们这个年纪的人来说是稍微有点吵的，嗯、就是说可能年纪大了没有想要这样动之动之的、嗯。可是对于年轻人来说，应该就是一个非常非常 fancy、很值得去体验的一个氛围的地方。好，那我们这边先休息一下，等一下回来<音樂>。那你知道在这一次去的时候呢？我觉得其实巴厘岛已经完全刷新我以前对它的认识。嗯、就是说，我觉得以前你会觉得那里有一点脏乱，就是走在路上的时候会<笑>。忍不住的觉得有一点点脏脏的这样、嗯，然后身上总是黏黏的。可是我这次去，不知道是不是因为我朋友带我们去的都，都真的都是一些他挑选过很棒的区、嗯，所以你反而会觉得他们其实还蛮进步的。嗯、重点是，我觉得在这里的人都非常的和善。就是你会知道你其实很安全，即便八点路上都没有路灯，然后你走在路上的时候，其实你还是会觉得是蛮安全。我觉得安全感是在旅行当中一个非常重要的东西。比如说，你如果在 Barcelona，、嗯、你晚上自己走在路上，你不会觉得你很安全，你会觉得有一点点可怕，嗯、因为你不知道什么时候会被抢。嗯，这样。可是我觉得在巴厘岛不会，
1: 不会有这种感觉。对。
0: 即便走过来的人哦，骂骂哦，噜噜、嗯，看起来就恐怖哎、欸，可是你也不会觉得好像很可怕或什么的。那呃，我们在那边呢，基本上都是就是跟着车叫司机车，然后一起出去玩一整天这样。我本来其实对于司机这个行业感到有一点辛苦，就是说。呃，他们这样包车一整天，可能我朋友他没有认识了，所以他的租车费是不是相对来说便宜一些？我不晓得。但是我们基本上一整天一台车就是一千块台币左右、嗯，那大概就是从早上九点多到晚上八点多的这样的一个行程。那你就会发现说，那司机其实很多时间一直在等待。比如说我们去吃饭，我们去高级餐厅吃饭，那司机要吃什么？嗯那附近他能找到他吃的吗？我有时候都会有点好奇，你知道吧。可是哎、欸，司机就是乖乖的在那边等，然后等到你去超市买东西，大包小包买，你永远都会看到哦，他车子已经在哪里了、嗯。那在这当中呢，就发生了一个我觉得很好笑的事情，就是我朋友本来坐别台车嘛，然后后来他跟我们同台车的时候，我朋友就说。哎、欸，那台车司机真的很夸张啊！搞什么，竟然帮我们带去加油这样？哎、欸，以前啊，我没有注意到这件事情，他没有讲之前，我不会注意到这件事。然后后来才想一想，说，哎、欸，对耶，因为我朋友说，哎、嗯欸，他要来接你之前，他就应该把油加好，他怎么可以就是开车带大家去加油？这不是浪费大家的时间吗？对
1: 啊，浪费大家集合干嘛玩乐的时间啊。我觉得这有道理啊
0: 。对啊，是啊，但是我<咳>我以前没有想过这件事情。然后因为我朋友就跟我说，其实巴厘岛的人就是可能也蛮乐天的。嗯、他们其实很多人啊，加油都是加小小一瓶，就是说他们赚的钱只够加小小一瓶，他就加小小一瓶。他所以他们的油啊，并不是只有油枪里面的油。他们有很多都是那个放在架子上，然后都是这样小包装的、嗯，真的、哦。因为他们的钱就是只够加这样，那就是先加这样。嗯、所以我有一一度也在想，司机是不是没有钱，所以司机只能先就是加一点点油，加,點
1: 點加今天刚刚好的
0: ，然后不够又去加。就我发现那个司机真的很傻、嗯，因为他第二次又带着我我朋友又去加了一次油
1: ，这一定要严重抗议啊！
0: 对，我是没有想到、嗯，但是你知道，因为我们那台车，我从头到尾都只坐一,一台车的司司机开的车，刚、嗯、好。然后我觉得我非常推荐我的那个司机，他非常年轻，他就是只有二十岁。
1: 我的那个司机很
0: 好、啊。哦、呃，我知道，我知道，欸、因为我我觉得。一开始我们不是三台车出去的时候，然后其他两台车突然左转嘛、嗯，啊，只有我们这台直行啊、嗯。结果我们不是就问我们那个司机说：“哎、欸，这其他人左转的，你怎么直走？”结果那个司机就说他们是 wrong way， 这样。後,后来真的证明说他们走错路了，只、嗯、有我们这个司机是走对路的、嗯。我那时候就觉得说：“哎呦，这人蛮厉害的。嗯”就我发现在巴厘岛的司机很多种，那我们这个司机开车特别稳。嗯嗯就是你看他开车都不会刹车啊，或什么的都不会有那种不会跟你急刹
1: 啦，然后躲避车突然间跟你往左往右。走。对，
0: 因为你知道巴厘岛的路真的比我想象中的还小条诶、欸嗯，就是我以前怎么没有这种印象啊？诶
1: 、欸，这个就是你不觉得这没有进步吗、嗯？照理说过了二十年，那个马路会进步，可能已经进步过了啦，因为以前可能是。十字路、石头路
0: 哦，以前石头路现在是柏油路，有
1: 可能。但是以前没有，是馬路还是这么小。
0: 以前没有这么多游客、欸，哎、嗯，现在游客真的多到爆，我们每天都在塞车。然后每一次去哪，那个车程大概都要一个多钟头、嗯。可是我们那个司机真的是非常会开车，就是不会让人觉得头晕目眩，或者是他在会车的时候，我都常常觉得说这样过得了吗？我都觉得他车都快开到人行道上了，哎、欸，可是没有。就是好好的开过去、嗯。那我觉得在这次当中呢，让我有一个非常非常好笑的事情，我觉得也很有意思，我跟大家分享一下。就是我们最后一天要从我们住的饭店准备要去到这个机场的时候，那结果呢，没有想到这个司机，我们本来跟他说十二点半到、呃、来接我们就可以了，可是司机就说 OK 没问题，那我会提早过来 stand by。所以呢，还不到十二点呢，他车子已经在饭店门口等我们了。那我们就想说啊，既然他都来了，那我们就早点出发。我们基本上应该是一点四十五分，必须要抵达机场才对。可是我们就想说啊，没关系啊，就早点去，搞不好过年啊要回去的人超多啊。结果呢，这车子呢开在路上呢很挤哦，就是那个路真的都是塞得满满的。可是就在这个离机场差不多还有三十分钟的时候呢，我就听到说奇怪，这个轮胎怎么会有一种一直一直压到那种挡挡泥板的那种声音哦？你就会觉得那个轮胎这样咔嗒咔嗒咔嗒的声音。然后这时候 c o 匡明呢也觉得很奇怪啊，他就说：“哎。”对啊，怎么会有一个声音？会不会是轮胎怎么了？然后司机呢就在行进当中的时候，因为在塞车嘛，他就说：“啊，那你等我一下好，我开车开开车门，我来看一下。”这样，结果呢，他一打开车门，哇，不得了，轮胎已经小轰了，其中一个轮胎可能压到了不知道什么东西，然后就没气了。然后这时候我们大家就这样面面相觑的想说，车开到一半，然后破任西贝诺啊这样。然后司机呢，就非常镇定的说 ：“OK， 没有关系，我会修理。”
1: 我还想要听他问他说：“欸、你知道哪边有那个轮胎行可以可以换轮胎吗
0: ？”对，因为
1: 照我们来说，我们一般都，我们通常也不会换轮胎嘛對，对不对？我们也没有器那个那些器械，所以我想要问他说：“你要在没有换轮胎？”
0: 而且我们那个车子后面是装满了很多行李，我们每个人一件就是四大件，然后有一些手提什么的。OK， 他就。然后没关系，他就慢慢靠左靠左，因为他们在巴厘岛都是左驾嘛，哈、哦，他就慢慢慢慢靠左，然后他就把车开上那个人行道，然后我们就说，我们在这边是要等待救援还是怎么样？我们是要等别的车来接我们吗？”他说：“哦，不用不用，你们都坐在里面，还开冷气哦，车子还在还在发动开冷气，然后他说、呃、我要换轮胎。<笑>”我一想到，我就一整个觉得太不可思议了。了然后他
1: 在我的驾驶座、副驾驶座那边的椅子下面拿了器材，千斤顶
0: 。对我们一家四口加上行李一件二十公斤，然后都在车子上，然后他竟然用千斤顶把整台车顶起来，然后在非常短的时间内把轮胎换好，厉害。<笑>我必须说，我这司机，我以后去我一定要指名都找他啦，他真的好强哦、喔！而
1: 且看起来他们都通常都要准备备胎啦
0: 。对啊，他们备
1: 胎是放在那个车子下面底盘那边后面
0: 。对，而且他换完，他还要想办法把换下来的这个轮胎再塞回车子，<笑>然后再跟行李一起他塞。他塞不
1: 回去，所以他放在后车厢，不知道为什么要塞不回去。
0: 对啊，但是就是要一起。<咳>带到那个修车厂，等我们都去了机场之后，哦、oh, ，所以我觉得这个经验让我非常惊艳呢。就说第一个，你永远要提早啦，你不要时间都算得刚刚好，像我爸说的，飞机不会等你，你宁可你去等飞机，好，提早一点出发不会碍事。啊，第二个就是说，我觉得他们的人啊，怎么都这么处变不惊啊<咳>？那个那个司机这么年轻，然后他说。我说你有换过在路上爆胎换过吗？他说有啊，上次是半夜。
1: <笑>我觉得比较害怕的是，我我随便看了他的轮胎，他左边的那两个轮胎包含爆胎的，都是不一样的厂牌
0: ，<笑>都不知道他到底换过几个轮胎。我想右边
1: 那一侧应该也是不一样的
0: 。<笑>哦，真的好。那总之，我觉得在当地呢，你找一个令你安心的司机。是非常重要的事，好，那我我到时候也可以把他的名片贴在我的那个。呃，贴在我的粉丝页啦。你们如果有想要去旅行，想要找他，哎、欸，我在国外啊，现在其实都非常流行用 WhatsApp 哦，就是用 WhatsApp 去联络各式各样的事情哦。你要跟餐厅联络，你就加他的 WhatsApp， 然后打给他；嗯、然后你要跟这个租车公司联络，你也是加 WhatsApp， 然后打给他。就大家在国外流行的不是 Line， 是 WhatsApp。我觉得还蛮有趣，有趣的。
1: 在中国就是 WeChat
0: 。哦，那我觉得 WeChat 有治安问题啦，所以我们绝对是不会用 WeChat 的。好，那我们这次呢去了几个景点，我自己觉得非常有意思。呃，当然我们去了好多好多很漂亮的地方。那对我自己，我觉得比较有趣的几个印象深刻的，呃，可能是那个水上乐园，我觉得真的很有意思。它叫 Water Bones 吗？对，哦、我们其实，在台湾，我是不会带小孩去水上乐园玩的，特别是八仙水上乐园。我自己年轻的时候去过、嗯嗯，就是对于这个东西会有一点觉得不安全的感觉。嗯、好，但是因为我们同行很多很多小孩都非常喜欢玩水，所以我们好像马上就去了那个 Water Bone 啊，我觉得很有意思，就是说，其实它有各式各样的类型。从低难度，然后可能到高到挑
1: 战肾上腺素的，
0: 对，都有
1: 高空落下了，
0: 对，这种自由落体的形态的都有<咳>。那我还记得那时候呢，我就<咳>啊，他们都要坐那个橡皮艇嘛，<咳>就是说他是从上面冲下来的时候，不是你一个人光溜溜的冲下来，他是坐在那个橡皮艇上面一起去经验那个整个过程。嗯嗯嗯、那我记得当时呢，我们就跟几个朋友一起，我就。呃，其他朋友就两两艘船嘛，好，两个孩子，两个朋友，两艘船。那我就跟我女儿两个，就拿了一艘橡皮艇，就往上，就上到最上的时候，我女儿跟我说：“妈妈，我不玩了。”这样，就因为她有点害怕，她还没有准备好，因为那个溜滑梯有很多种这样。然后我就拿上去，他就跟我说：“哎、欸，他不想玩了。”这样，我在那个时刻其实本来有点觉得是哪一个？是我们后面在玩的那个。绿色的哦，还是在前面的，就是,是、就是、他会让突然间心跳少一拍的那个，哦，就是他下来的时候有一个。单人还
1: 双人？双人的哦，不是单人的、啊，因、就、为、是、单人可怕的。不
0: 是，不是他有个落差，有个高低差这样。那我怎么办？他不玩，我只好自己玩啊。然后你知道，在排队的时候，你知道前面是那个韩国年轻男女，你知道吗、啊？就是那一些小男生啊、小女生啊，大家在那边尖叫啊，然后用什么 GoPro 自拍啊，然后在那边表现的好像超可怕。然后你知道，我就是一个中年大妈，然后呢，拿着那个超大的那个泳圈上去，那工作人员还跟我说：“哦，你不能用这个。”因为你是单人，你还要再去换一个蓝色的泳圈、嗯，你知道就是超麻烦。没有，后来他们不知道去哪里，就拿了一个给我。<笑>你知道，我就一个人非常寂寞的，就是从那个水道这样子冲下来，妈呀，真的是蛮可怕的。很可怕的，我知道。对，可是我觉得就是呃，我不知道从哪边听过一句话，就是说。当你越觉得恐惧，你越要张大眼睛看啊！杀人者的购物中心，杀人者的购物中心那个里面的那个郑静湾，不是就跟他的那个侄女讲，就是在杀那个土狼的时候，他不是说你一定要张大眼睛看，你才知道你的恐惧在哪里、嗯。所以我下去的时候，我都是张开眼睛的，就是我想看清楚、嗯、到底为什么这么可怕。那我下去之后，反正最后就冲到水上嘛，我觉得很好玩。就是其实那个可怕就是一个瞬间，那个落差发生的时候
1: ，就是那个自由落体嘛，它会一个自由落体
0: 。然后你冲上去又被退回来的那个时候。哦、是說那个。对， oh, okay. 可是那个不是最可怕的，最可怕的是隔壁的那一个，嗯、就是它的弯是非常弯的，就是橘色的。我觉,
1: <笑>我觉得那个绿色比较可怕，
0: 因为我不喜欢那种弯来弯去的感觉，<笑>就是我不玩云霄飞车，我不喜欢太空山，我不喜欢会晕的各式各样的东西、嗯。对，但是因为小孩想玩嘛，所以就跟着小孩去玩了两趟，嗯、幸好最后他都找他弟弟自己去玩。
1: 那个我觉得还比较可怕，所以每个人怕的东西不一样。对，我觉得中间那个有落差的比较可怕。落差就是只有
0: 那一下，可是它不会转来转去。总之，我觉得在那里啊，比如说你也可以去学冲浪，它就是真的弄得跟那个浪一样大的那种人造浪，然后让你用一个板子在那边站不起来。然后，因为我们朋友去玩、嗯，我们就在那边看他们在冲浪，我觉得超好笑的。而、嗯、而且我觉得他们做的真的蛮。蛮厉害的，蛮
1: 、嗯、厉害的。
0: 对，就是模拟的跟真的超像的。嗯嗯、还有就是，我觉得他们在呃园内的设备其实也做得非常好。比方说，因为我们有同行的朋友没有去玩嘛，然后他就有一个有点像，就是也是包厢一样，你就是也可以坐在那边休息，然后一样就是永远可以点非常多的饮料，随时随地很多饮料你可以喝酒啊。椰子水啊，嗯、果汁啊、嗯，然后又可以点吃的哦。Oh, 必须说他们的薯条真的好好吃、喔，真的好
1: 咸，好好吃哦、喔
0: ，好脆哦、喔，就是外面是酥脆，嗯、里面是软的，嗯、哇，真的是超级好吃。好吃就你就会觉得说啊，反正就在那边玩一整天，就是真的超放松的。就是其
1: 实我在那边好像玩到那种最可怕，我也不敢玩。他、啊、有那种他有那种单人很高的一个人，然后把
0: 你的脚板抽掉。
1: 我不知道是抽掉，你也可以，它有一个下面有一个垫子，你也可以跟垫子这样子，比如说你趴着从上面这样滑下来。哦，对对对,对但它是垂直的。对对对对对,对对对对对。那个其实我不敢玩
0: 。我们同心有一个朋友很厉害耶，他去玩那个自由落体，嗯、就是说他下面是透明的、嗯，然后他把你的脚的一个板子抽掉，嗯、你就直接掉下来，真的、哦、非常恐怖哎、欸。他去玩那个哎、嗯，他都不会心怕自己心脏病突然间发。啊、新朋友哦。对，我们的新朋不要、okay. 在那边乱讲什么东西。<笑>我们的新朋友跑去玩这个
1: ，在里面有一个，因为我有点幽闭恐惧症嘛，嗯、我也我就是玩一个四人的，嗯、就是在一个那个疲乏上面，这、嗯、个那个坐四个人、嗯，然后每个人都会。什么？哦，你们跟两个
0: 孩子一起去玩？对，总共
1: 四个人，嗯，然后很大，那个也是蛮刺激的，而且那边有一段是全黑的，将近我认为至至少有十五秒全黑的。但你不是
0: 要疯掉了？真的有点
1: 疯，像说再继续下去我就不行，你就
0: 要吐了吧？对
1: ，全黑大概十五秒到二十秒，而且他那个是转来转去，你比较不喜欢。然后他也有那种落差的那种，像自由落体。哦，太
0: 可怕了。对，说到这，我发现我儿子是完全不怕这种东西的。我发现他非常喜欢这种很挑战的这种，嗯，我我不行，我不太喜欢，是吗？对，就是我我不喜欢会晕的东西，我、嗯、因为我印象太深了，我就是在东京迪士尼跟朋友去玩太空山，太空山一结束，我一整个下午都晕，都没办法再玩其他的，<笑>所以我我对于这种会晕的感觉就是很差。嗯、我我跟你讲，我妈也超爱玩这种、欸，哎、嗯。对，我不行。那总之，幸好就是你跟你儿子一组，你们可以一起去体验这一些这一些非常刺激的冒险活动。那所以说，如果你是一家人，然后要来玩，那小孩不会游泳行不行？可以
1: 。他有一些简简单的,簡的，他有
0: 救生圈。它有救生衣，它
1: 有那种飘飘的啦，飘飘的在就是在水道里面飘
0: 。对，而且你要玩这些，它有身高限制，你要满，比如说120公分，你才可以玩哪些设施？它
1: 有一些重量限制。
0: 对，然后基本上它都是坐那个浮艇下来的，所以它你你不你不会说一下来就直直接在水里。你不会整个人浸在水里啦、嗯，所以我觉得就是你可以依照你的这个年龄限制、身高限制去体验你想要体验的。那只是我觉得他们其实馆内很多东西也维持的蛮好的，不会让你觉得说啊脏脏的或什么的，其实都还蛮不错的、嗯。而且
1: 你点饮料、点食物都蛮好吃的，这是很难很难做到的。对
0: ，而且因为他就是你去之前，他就会给你一个储值的手环，你基本上在那边都不能用现金，你都是用你这个储值的手环去感应去扣款，然后最后他还会把这个钱退给你，嗯、这样。所以呃，我觉得是还蛮有趣的体验，哦，在这个水上乐园。那呃，你可以在台湾的 KK Day 上面先买好票，你也可以去到现场买。
1: KK Day 购买的比较便宜
0: 吗？我觉得便宜一点点啦，嗯、因为我记得在那个现场好像一张票一千三吧。然后在 KK Day 好像是 1,200 还一千一千两百多，就是差大概一0左右點點、啊，就是差一点点。那主要就是比较方便啦。你在那现场，你还要跟他讲说你几个小孩多少几岁，哈、哦，然后算什么孩童的，然后你又要额外加什么这样。嗯、你如果怕麻烦，你就线你就是线上买好也 OK。那另外一个让我觉得也蛮有趣的点，应该是他们的那个野生动物园了。他们有个野生动物园叫做巴黎 Safari、嗯。那我觉得很有趣的，就是呃，我们在台湾看这个动物园啊。我记得我去了一次动物园，我就告诉我自己说，我再不要去动物园了，因为我觉得动物好可怜，他们都被关在一个地方，然后你就会看到动物都没什么精神，然后走起路来好像也都不是很不是很健康的感觉。你就会觉得说啊，人类很残忍嘛，好把他们关在这个地方。但是我们去到这个巴厘岛的这个野生动物园的时候，呃，我有一个很特殊的感受，就是我觉得那里的动物怎么感觉还蛮……因为你知道巴厘岛的各种动物都很瘦，你在路上看到狗啊、猫啊、鸡啊、牛啊，甚至是松鼠，都超级瘦的，你都会想说他们是不是没有饭吃，所以他们这么瘦。可是你去到那个动物园啊，我觉得最有趣的是他会安排秀。那在这个秀当中呢，有三种不同的秀。呃，第一个秀就是综合各种动物，比如说它的指令下到哪，那个鸟就会飞下来，嗯、然后可能那个老鼠就会爬上绳索、嗯，然后可能猴子会出来，然后可能下到哪一个指令的时候呢，你又会发现有不同的动物在那边窜来窜去、嗯。那你会发现说，他们在这个动物的讲解里面，其实讲了很多宝育的、教育的知识。嗯、然你应该怎么样去跟动物相处？那这些鸟是怎么样的鸟？这样子。那我觉得他们的动物看起来都还蛮不错的,蛮的，蛮健康的，
1: 状态还蛮健康的，身心健康
0: 。对，特别是还有一个秀，<咳>比如说是那个老虎的秀，是那个一般的、啊、一般的老虎。
1: 对孟加拉虎，对
0: ，就是只有亚洲才会有老虎，体
1: 型比较小。
0: 然后他可能就是要让你看老虎是怎么捕猎的，比如说他会冲到树上去吃鸡嘛。嗯，然后可可是他就跟你说老，老虎老虎下树其实很困难。嗯，就他下那个树的时候，你就会看到那个他是这样慢慢慢慢爬下来，而且他是跟人一起做表演，就是跟他们一起互动，然后他也会。演绎给你看，说老虎的生存地是不是有发生一些危机这样子，那它就会有一些教育的东西在里头。那我们也有看到大象的秀，我觉得那个大象的秀也蛮好看的，就是一样啊，就是他会跟你说，其实就是人们就烂啃烂发，然后让大象其实基本上他们的栖息地也都被剥夺了，然后。哎、欸，大象它大象还会游泳，<笑>就会在你面前游一个河、嗯嗯，好，那或者是说有人掉在那个河里，那大象怎么用它的鼻子把这个人救起来？这样子、嗯嗯，就是让你会觉得说，哎、啊，跟这些动物好像都是好朋友这样子。嗯嗯、我觉得这个动物园它还有一区是这个呃宠物可爱宠物区，就是他会给你一些草啊、青菜啊，你可以去喂它们。我必须说哦，这个动物园是我喂过最久都喂不完的动物园了、嗯嗯。你如果是去，比如说什么宜兰这种什么小鹿斑比啦、斑比山丘啊，你就会发现说，他们都拿一些很干的东西、嗯，可能那些动物都不想吃的草，然后让你去喂他们。嗯、可是，在那个动物园，他们给你的食物其实看起来就是。很新鲜，
1: 因为没有啦，它那个动物是偏小型动物，所以你拿那些同样就是同样体积的那些草，它就会吃比较慢。嗯、那你在台湾，很多都是那个牛啊，不是牛或者是马、啊、
0: 羊啊，它
1: 都吃很快，你知道吗？不是
0: ，而且有些它们都不想吃啊。可是，我就我就觉得这个动物园它给的食物是比较新鲜的、嗯。然后，比如说它的兔子很多嘛，那些兔子看起来都很可爱。毛色啊，各方面你都会觉得那些兔子其实是有好好被照顾的、嗯，而不是只是为了说开一个动物园，然后吸引别人来这样。嗯、那特别我觉得最有趣的是，我们就坐上他的这个探险的车，嗯、然后就去到很多你自己走路可能不会到的区、嗯，你就会看到鳄鱼啊，看到犀牛啊。看到很多很多不一样的野生动物，亚
1: 洲的动物，然后非洲的动物，对，它就是没有那个北美的、啊，因为那个天气太冷了
0: 。对，那我觉得其实那个行程其实真的蛮有趣的。嗯、基本上在这个动物园，你可能早上十点到，你大概可以玩一整天到下午大概四点半左右。嗯，四、嗯、<笑>点。而且还有
1: 很多区我们没有去，比如说那个什么水上的,夜,、哦、水上的夜行，夜夜行馆。然后还有一些水上的东西。哎
0: 、欸，我听说，如果你是六点多进到这个动物园的话<咳>，你是可以坐上它的那个龙车去喂老虎的。啊、真的、啊？对，拿生肉喂老虎哦、喔嗯，然后那个老虎会爬上你的车、欸。哎、嗯，安、嗯、妮，我<笑>就恐怖哎不。但是我我知道它其实有饭店。嗯。你是可以住在里头的，可是因为我们当时要订的时候，可能因为它是过年，所以他饭店一个晚上两万，我我觉得是稍稍微有点太我觉得稍微
1: 有点太过分了
0: 。因为它是在一个蛮偏偏远的地区、嗯，就离我们去可能去程就要一个半钟头，所以如果你住在那边，你可能也就是只有动物园可以玩了，好像是没有必要说一定要住在里头一个晚上这样子啦。嗯
1: 不过，我想我们如果下次去，应该不会去动物园了，嗯，对不对
0: ？嗯、呃，我不晓得，也许
1: water b n 泵你也许会去，但动物园应该就不会去
0: 了、嗯。不会啊，我朋友就说光动物园他都去了五次了、哦，对，就小孩喜欢嘛。那我觉得小孩在里头真的还玩得蛮开心的，嗯。呃当然，他还有一个行程啦。我这样讲出来，就觉得自己很不保育。嗯，就是他有一个骑大象的行程、嗯。我自己本身是不骑大象的，因为我有听说，就是呃，因为人们做这种观光的需求，导致很多大象其实他们的脊椎都受伤、嗯，而且其实他们是没有被好好对待你,你没
1: 有骑吧？对不对？我没有骑。我们我跟我儿子骑骑过去的左边全部都是那些大象，嗯、就是就他们会轮班嘛。嗯。那边大概有至少十只左右大象，真的。那现场可能在那个现场，他工作是两头大象，嗯嗯，然后在那栏杆里面大概有八九只大象
0: ，嗯，那他们看起来都还好吗？都还好啊嗯嗯，他们就是
1: 就是也是一样啊，身上都有一些装备啊，是，就整着要轮班这样子。哦
0: ，好，因为我之前就是有看过人家去泰国做这些事，<咳>然后就是有人在呼吁说、嗯、不要不要这样做、嗯，其实这样对大象是不好的，嗯、这样。那因为我觉得小孩他们就是去的时候第一次，嗯，就是可能要尝鲜这样子，所以我还是有让他们去骑，我自己没有骑啦。那我下次应该也不会做这样的事情啦。但是因为我觉得他们的大象在那里其实也是被照顾的蛮好的，跟跟那种你看到虐待那种好像又不是同同样的。但是我就是有听说，好像对他们的这个，嗯。脊椎这些都不是很好，这样子。嗯嗯、那总之，我觉得动物园行程也是一个蛮有趣的行程、嗯。那我们还去了那个乌布，其实我以前对乌布的印象一直都是一个艺术村、嗯，就是说你在乌布可以买到非常非常多的手工艺品。哎，老实说，我觉得哦，在巴厘岛让我最喜欢的就是它各式各样的手工艺品。嗯，我所谓的手工艺品，并不只是木头的叉子啊、筷子啊、嗯、这些，而是你会发现，他们一个餐厅里头所用的桌子、所用的椅子，就是简简单单的，就很有设计感，而且非常的轻巧，嗯，不一定很厚重哦。然后我觉得。好像在那边，你很轻易的就可以感受到一种很舒适的氛围。嗯，那在乌布呢？我们其实一开始是去了一个梯田，哇、哦，那个梯田也非常漂亮，走上走下的。你在那边还弄坏了你的那个 GoPro 的杆子嘛？对，因
1: 为我那个杆子，我在拍别人的时候，嗯、那杆子，我那杆子可以升一点五公尺。那我因为我想要说要比较比较比较震撼的那个画面，我就那个。那个有人在荡荡秋千嘛
0: ，高空荡秋，高空荡秋
1: 千。我觉那个杆子跟着他一起滑，你知道吗？嗯，就没想到他下面有一个钩子，钩子有一个绳子，不小心我的那个 GoPro 被勾到，然后就整个就被带出去、嗯
0: 。嗯、但我觉得最神奇的就是他们那工作人员其实很负责，就他知道我们的那个 GoPro 掉。掉到下面了。他的一个工作人员马上下去找，欸
1: 、很赞哎！而且其实那个时候我、嗯，我因为我最近有看影片、嗯，那个影片我那时候一直在拍、嗯，所以那个整个翻出去掉在水里面的画面都拍到，都拍到了，还有被他剪起来的画面，交给我其實一直都在拍。
0: 那你应该把它剪出来，<笑>对不对？我们应该好好称赞一下这边的工作人员，<笑>因为他下去那个 GoPro 掉到一个池塘里，
1: 他那个是水稻田啦
0: ，哦，就是里面都是泥巴呀，然后结果他还这样子手伸下去一直找，就挖起来之后发现少一个，
1: 少一个配件，少一个滤镜。滤镜滤镜我会再请他帮我去捞那个滤镜。
0: 就既然他还能够捞到，我真的是太佩服他们了。
1: 太佩服了，真的
0: 就很敬业，然后人真的很好，也不会在那边觉得说剪不到了啦，不用剪了这样子。我非
1: 常喜欢那个地方，你知道为什么吗？为什么？因为我的 GoPro，、嗯、因为那个地方是软的。软的地，重道嘛，然后是水、嗯，所以我的那个 GoPro 虽然飞出去，掉到地上、嗯，但是它没有损坏，哦，因为它是整个是土质，是软的土
0: ，哇，幸好，不幸中的大幸，真的、嗯，不然每一次出去都会掉一个东西耶。嗯、像我们那时候离开动物园啊，其实匡明的那个稳定器就掉在动物园的厕所里，对，你看这个稳定器超新的，那个是手机的稳定器，
1: 手机稳定器，对，就
0: 没有想到我们透过司机帮我们联系动物园。竟然有找到透！透过当
1: 地的 Uber， 他们不是叫 Uber 了，不知道叫什么，忘记了。透过当地的 Uber 帮我叫回来，帮我找回来，再回来
0: 。然后运费三百块，三百块了
1: ，还好了，就付三百块
0: 。对啊，起码哎、欸，一个半钟头的车程哎，人家愿意帮你送回来，东西好好的。嗯嗯我就觉得哇，在那边真的有一种路不拾遗、夜不闭户，好像也不会有问题的、嗯嗯嗯、安全的感觉。
1: 人还蛮善良的，
0: 他们人真的蛮善良的。的所以，我们到了乌布就去荡那个高空的荡球千。呃，其实我觉得蛮可怕的
1: 。哦，我觉得还好。我觉得
0: 我有点晕，我就不爱晕的东西。荡那个单人
1: 的可能好一点
0: ，但荡单人的可能比较，他是对外嘛，哈，可能比较没有那么让你觉得好晕眩的感觉。嗯嗯嗯哦，那总之在乌布，我们其实也体验了那个走这个稻田啊，上上下下呀、啊。结果没想到你们父子两个各踩一各踩一脚屎，各踩一
1: 脚泥。不小心那个旁边，因为可能刚下过雨，可能可能前隔天应该是前天晚上，然后拍照的时候不小心，你知道吗？那个脚想要说来站站稳一点，就往旁边踩，就一踩旁边是个烂泥，天哪、啊！就
0: 幸好呢，在巴厘岛其实很快鞋子就干了。我那
1: 个鞋子全部都脏了
0: ，超泥，而且哎，最好笑的是，我记得当时有人跟我们说，我们去巴厘岛啊，就是要去买他们的拖鞋，<笑>因为那里的人都穿拖鞋嘛，一年四季，所以他们的拖鞋一定会做得非常耐穿。<笑>事实证明，那里真的卖拖鞋的好多、哦，各式各样我。我们
1: 有买，你有买吗？
0: 我有买啊，我有买一双拖鞋回来。Oh, OK。对，然后我觉得他们那边的拖鞋真的也就是各式各样，什么都有。以前你如果在台湾只穿那个哈瓦那、哈维尼亚还是什么的那个牌子，嗯、你不用啦。你去听说那个
1: 牌子是巴西的
0: ，对，巴西的、嗯。可是你去到那边，你就会发现有更多、更多、更好穿
1: 、嗯，更
0: 便宜的牌子。而且我觉得他还有一个购物的，呃，让我觉得很惊艳的，就是我觉得他们的冲浪的服,服装。有非常多的选择，像我们台湾呢，你要买到小孩的冲浪服啊，或者是防晒服、防晒衣，或者是呃浮潜的那些设备，你可能都只能去迪卡侬，然后就是选择有限。可是你到那边，你就会发现他们的艺术的那种呃创作，他们的颜色，他们的那种鲜艳度，然后他们做起来的那个。各式各样的都会让你好喜欢哦！真的每一套都很想买给小孩买回家，特别是他们那种呃巴厘岛风情的那一些丝质的，他们不是丝质，他们叫雷银啊、嗯，他们用的那个材质是叫 linen， 是不是對呃我不知道怎么
1: 拼 -E、，linen，
0: 他们就是很轻薄的那种材质的衣服，<笑>小朋友的那一种。超级多，就是每一件真的都超可爱的，
1: 会逛不完
0: 啊！真的逛不完呢、欸嗯。那我在那边真的很想要，我我买了防晒衣回来，可是我其实很想要买一个比基尼回来，穿在那个防晒衣里面的。嗯、我也很想帮我女儿买一套，可时间真的是有限，都没办法好好逛街，嗯、因为小孩都不给人家逛街啊。稍微逛一下，小孩就一直翻脸这样子、嗯。好，稍微讲的有点久，先再休息一下。那我觉得，其实，在那里啊，每一次旅行啊，都会发生一些意想不到的事情。就是大家可能对于旅行都要有一些准备。那像我们这次出去的时候呢，我以前其实都是用信用卡刷机票。然后它都会有一个保险，就是它会保险说、呃，旅行不便啊，旅行行李延迟啊，嗯、行李遗失啊，它针对这些都有保障。那可是因为我已经很久不知道，呃，飞出去的这个信用卡公司的一些条款了，<咳>那所以我是另外买了我们的旅行平安险。那我觉得旅行平安险在旅行过程当中其实是一个非常必要的准备，因为你其实真的不知道说你在国外会发生什么状况。虽然我们同行有朋友是非常非常厉害的气功老师，你也知道说。其实不用担心这么多，可是因为真的大家都很累，而且大家都玩得很忙，你怎么可能说有什么状况的时候还去找别人帮忙这样子？所以我觉得旅行平安险，特别是因为现在的这个航空公司很忙碌，呃，起降很频繁，其实行李遗失或 delay 的风险又更高。那如果你买了这个旅行险，其实它相对来说就是可以增加一些。保障、嗯，我们同行就有朋友行李没到啊。我们以前在欧洲飞的时候啊，最高兴的就是行李没到，因为你马上就可以出发去买了。嗯、我记得以前呢、啊，一个行李箱没到可以赔六千，你就马上去百货公司买东西，然后这些收据到时候把保保险公司都会赔给你。嗯、你等于是行李总是会到嘛、嗯，只是比较晚到，可是你就可以花。花那个保险的钱去买很多新的东西，这样子、嗯嗯。那我在这一次呢，就是在这个我我记得是我们去吃张鸭子哦，因为巴厘岛有一个很有名的餐厅哈、哦，古色古香的叫张鸭子。然后我就进去吃饭的时候，我一进去的时候就一直觉得不太对，我也不知道说不上来哪里不太对，因为我也不是那种八字很轻会怎么样的人，我通通常很少。可是呢。我在那一餐当中就吃不太下，然后他饮料上来的时候，我就觉得饮料很不好喝。正常饮料都很好喝，我点了一个荔枝茶，嗯、可是他那荔枝茶就是非常浊这样子，不知道为什么。然后我也不以为意啦，反正就结束，我们一样就去了很多其他行程啊，逛街啊，然后艺术品买一买啊什么的，就回程我坐在最后面。到回家的时候，我就突然间觉得我的肩膀非常非常的重，就是好累，然后累到我进去朋友家，然后我在客厅的时候，我就趴在桌子上，因为我觉得我有点动不了。这样，我很难描述我的感觉，就是就是你知道你不太对，可是你不知道你怎么了，是太累吗
1: ？感觉有可能太累，没有睡好
0: 。没有，我每天都睡超好的。就是我在朋友家真的每天都睡非常好，所以我就想说不可能太累呀、啊，而且坐最后一排，我常常坐最后一排啊
1: 。没有最后一排坐很久啊，坐两个小时，可
0: 是也不至于会累到这种程度。然后我朋友就说：“你怎么了？你要不要先回去洗个澡？”这样子，然后我就回去，我就想到那时候戴恩就是有跟我说有一个品牌嘛，就古堡乌汉子。它有出一个叫做“平安招福”的一个艾草的沐浴乳，哎、欸，我当时就把它带去。我想说，你旅行在外，都不知道随时随地会不会遇到一些跟你空间不一样或磁场不一样的东西，所以我就带了那个沐浴乳来。因为戴安那时候有跟我说，这家的产品真的是很有效果的。然后虽然它很便宜，对我现在分享给听众的意思就是，我真的觉得是有效的。嗯就是他的什么喷雾啊，平安喷雾啊什么的，我就洗了一个澡。可是你知道我在洗澡的时候差点吐了。嗯，哎、欸，我其实没有吃什么东西因为我很饱。嗯，我其实那天去吃那个脏鸭子，我都没有什么吃哎
1: 。要不然就食物中毒而已。
0: 就是没有吐，可是我想吐。嗯，对。结果我出来的时候就躺在床上，就没办法动，因为我就觉得我好不舒服，稍微移动一下我就要吐了这样。那你也莫名其妙，你也不知道怎么回事。总之，到了隔天，我又早上去洗了一次澡，嗯，就恢复了。然后到了第三天就完全好了。那我就觉得，哎、欸，其实有有的时候在旅行当中，你可能真的会遇到一些你自己也搞不清楚为什么会这样。我是希望就是推荐给大家啦，嗯，这很便宜，它那个沐浴乳一瓶好像才两百多块钱，有够便宜的。但是它真的还蛮好用的
1: ，嗯，我觉得蛮聪明的，会有想有人想到做就是这种沐浴露
0: ，对，不然你要洗艾草嘛，对不对？就是
1: 清洁用品，对、嗯。然
0: 后因为我朋友就跟我说，通常你如果遇到这种事的时候，因为我也不确定这到底是什么啦，吼，但是你如果直觉觉得这是磁场的一些能量的交换的时候呢，你。就把你的名字念一下，嗯，就不断的念你的名字，然后让你的这个魂魄可以归位。你下次
1: 叫你们老师再去巴厘岛开课啊？
0: <笑>这么热，我想他不会喜欢那么热的地方、啊。那我就觉得说，哎、欸，对我那时候怎么没有就是好好念一下我的名字？但是我真的有感觉是。我好像有一个魂没有回来的那种感觉，当我趴在桌上的时候，我就是有一种觉得我少一个魂的那种感觉。那总之好了，后来就是平安度过，没事。这样我发现旅行啊，平安真的是非常非常重要的事。因为我们后来呢，在最后两天，我们就移动到另外一个区，在巴厘岛呢有一个新的区域，因为它的发展就是根据它的。开发程度可能就像台台湾这样，比如说台北，呃，最先开始的可能是西区，然后再来到东区。好，那在巴厘岛可能一开始最热门的可能是 Couta， 然后再来可能是呃哪里 n u s 努沙杜 a 或哪里。那最近最夯的应该就是 s e m 水 a k 水明漾这一区。那我们就是住在水明漾，在往上就是叫强固的地方，这样朋友推荐我们。去住在一个叫 O 叉 O 的 villa， 但我觉得这个 villa 我其实自己也蛮推荐的啦。我觉得它除了泳池真的太小之外，我觉得它在里头的各种机能就是一应俱全。呃，它有附给你各式各样的烤箱啊、瓦斯炉啊，它不是瓦斯炉，它是
1: 电。它是电
0: I H 炉啊、嗯，就是它是那种电的那种炉、嗯，四个炉哈、嗯，然后又有附给你微波炉啊、面包机呀、啊，哈、嗯，最棒的是它给你洗衣机，而且呢，这个洗衣机还可以洗烘完成，嗯，而且烘衣服不会缩水哦，我觉得它有点像干衣机的那种功能，嗯嗯、就是你拿出来会有一点湿湿的，可是你稍微把它晒一下就干了，嗯，这样，那所以我觉得。你去外面啊，最棒的事情就是你不用带一袋脏衣服回家洗<咳>，你在外面就可以把所有的脏衣服洗干净，这是最棒的旅行<咳>。那这家饭店呢？呃，这家 villa 呢，就基本上就是你开门进去，你就是有一整栋你自己的。那你上二楼还有一个中层，可以让你办公用的。嗯。他有附一些 printer 啊，然后他还要给你
1: 一台显示器。对、嗯，
0: 那你再进去呢，你就有自己的一个大床的，两个人可以睡的房间、嗯，自己的卫浴。那同时一楼也有一个这样的卫浴、嗯，而且你一打开他的厨具哦，你们如果有看我的照片，应该就发现说，哇，他厨具什么都有，嗯、碗啊、盘啊、筷子啊、嗯、杯子啊、嗯、酒杯啊，嗯、等于是我觉得这家就是住宿其实真的蛮棒的
1: ，嗯，蛮棒的。应有尽有，应有尽有，而且还有那个嘞，还有那个，它那个是什么？智慧型的音箱，智慧音箱
0: 哦、呃，就是 Google 的，有点像、Google、Siri 啊，对，有点像那个 Siri 的那个喇叭这样子、嗯，对，对，所以你在里头你会觉得蛮舒适的。你要吃饭，你就在中岛吃饭，嗯嗯、然后你想游泳，你就去游泳、嗯。那你在外面全部都是小店，嗯、逛不完哎、欸，真的是太多店逛不,完逛不完，吃的也有。啊、呃，你要喝咖啡哦、呃，就外面就有啊，汉堡啊什么的、嗯，各式各样的餐厅。真的，我觉得这次的逛街体验真的让我觉得蛮惊奇的。就拍到怎么有这么多东西可以买啊？吃的
1: 好吃啦，对不对？對又好又得逛，对。你要去玩水又玩水，人们又和善，对，又安全
0: ，对。比较是不方
1: 便的就是单独行动的时候，你需要交通工具。对
0: 你需要交通工具，比较不方便。但我,我觉得
1: 。我觉得如果是我的话，我我,我去的话，我应该坐摩托车，可以到各地都很方便
0: 。我看到很多老外都坐摩托车啦，啊、比如说老外从那个 barber shop 那个、嗯、那个剪法店出来、嗯，马上就一台摩托车前进，然后他就坐上摩托车走了。这样、嗯，我就觉得哇塞，这老外也是蛮厉害的，在这边熟门熟路，甚至很多老外都自己骑摩托车。嗯自己骑摩托车，然后骑到各式各样我觉得很多老
1: 外是来这边，他在那边工作的。所以数位游牧这样、啊？对啊，他们就是 digital nomad， 就是他可以接他接案的，然后可能 remote work， e r 然后他们就选择巴厘岛这个地方，对不对？我觉得很棒。啊、大部分都是软体工程师，或者是设计师，或者是接一些 marketing 的工作。
0: 那大家可能就会很好奇，说，那你大概要准备多少钱来这里玩呢？呃，我觉得这真的因人而异。那我们之前跟大家一起在旅行的时候，我们的做法是说，哦，可能每一个人先付三百美金。那比如说像我们一家四口，我们就要付四百美金。然后呢，所有的花用大家就是用集合的钱，然后一起去支付。可是最后还有退费这样子。那你就想说，如果你吃一餐，大概一两千块了。我们一家四口，每一餐差不多都是一两千。所谓的一两千，是接近两千啦，接近两千。但是，比如说你是早午餐，你可能真的是吃的还蛮丰盛、蛮饱的。嗯、那你吃好一点，可能就三千多这样子、嗯。你比如，比如说你去一个呃氛围更好的餐厅，然后它的东西可能又更精致一点的话，呃，可能它的费用就稍微再高一点。那购物呢？基本上，比如说那种小饰品啊，可能一件可能就一两百块。然后，呃，咖啡豆可能一个也是两三百块、嗯。我觉得大概换一千美金，嗯，一千美金不知道够不够？哎，看你去几天这样子，就大家可以算一下啦。你一天吃几餐这样子？嗯，好。那所以我觉得，呃，你下次还会想去吗
1: ？嗯，会啊，我需要去购物啊。而且我现在想要骑摩托车啊
0: ！哇塞，就这么爱骑摩托车啊！都没有看到一堆坐轮椅、哦、在机场，大家要回家的时候，有一堆都是坐轮椅的沒有，你知道这些人
1: 可能是因为冲浪或干嘛的<笑>受伤的
0: ，摔断腿的，是不是？
1: 下去可以去体验食物、饮料、购物。然后海，我觉得我们家好像没有特别爱海啦
0: 。对我们家还好对对，因为朋友后来去离岛，就是踏
1: 踏浪干嘛他们
0: 坐船去到另外一个岛，然后就说那个岛非常漂亮、嗯然嗯。然后他们就是去潜水，他们是去潜水，他们潜到什么三、什么四五四四层楼高的地方，然后拍鱼啊、拍什么的，嗯、哇，很漂亮，嗯、非常漂亮
1: 、啊。不过我觉得如果下次要再去的话，去之前要好好做。可能功课要做足一点
0: 哦，对，幸好这一次其实多数都是朋友帮我们安排了很多行程，嗯就是、功课
1: 要自己做好
0: ，而且非常感谢我朋友哎，因为我们其实去动物园那一天算是自己去，可是他还帮我们订了餐厅，嗯、让我们回来马上就可以去到一个很棒的地方享用晚餐，而且
1: 那一区其实那餐厅除了很棒之外，那一区其实我觉得好像还蛮好逛的，而且那区的感觉好像也不错，嗯
0: 、对，
1: 蛮安全的
0: 。我自己其实蛮喜欢水明漾这一区的，我觉得水明漾跟强固这两区，我自己觉得可以逛的东西真的很多，嗯、走不完，真的走不完，买不完，还有
1: 很多家饰品<笑>，很多家
0: 饰品，我好多椅子想搬回来耶，嗯、都不知道怎么搬回来。还有我要跟大家提醒一下，就是呢，很多东西是不可以带上随身行李的，像我我儿子呢就买了一把木质的手枪。然后会发出手枪声音的，他超喜欢那一把手枪的。结果没有想到，因为我们行李太多了，我们就随身携带，就被收出来的时候被没收了。还有他本来买了水枪，也是随身行李也被没收了、嗯。还有我买了一个砧板，是木头的砧板，结果也是在过海关的时候被查查到。我我不知道为什么砧板不能带耶，可是他就是说你可以托运，但你不可以。过海关带这个、嗯嗯，他是怕说到飞机上会被当成武器吗？嗯嗯嗯。那有很多东西可以当成武器，总之很可惜啊。那个砧板虽然不贵啦，一个砧板才一百八台币，可是我很喜欢那块砧板，你知道吗？那边的木头制品真的都很棒，我觉得啊，好可惜被没收了。所以大家去的时候，可能还是要查清楚他们的规定。特别是大家应该都知道，这个过年啊，有一个人因为那个寿司没吃完，就那个寿司里面有肉松，就买回来过海关的时候罚了二十万，哇，好惊人哦、嗯！那个他们的规定，可能大家都要稍微的详细的阅读一下、嗯嗯。那我们这次去其实发生了一个意外，就是呢，我儿子在这个民宿的客厅。他的那个桌子，民宿客厅的桌子是一个大理石的,大理石的桌面、嗯，大
1: 理石的桌面，大理石的大理石桌面有点厚度，然后它下面有一个支架，它的支架是一个像是铁的<笑>那个铁的东西去把它变成一个支架啊、哦，然后就是反正就是一个支架，然后还有四个点
0: 。然后因为我儿子把一个糖果放在离他比较远的地方，<笑>他就想要去拿那个糖。可是他就是身体就是趴在桌子上的时候，你想哦，你就是整个人趴在那个桌子，然后想要往前拿的时候，这个桌子就会倾斜，就没有想到就在这个倾斜的时候，那个大理石桌就整个应声掉在地上，结果那个完全就是断了两半这样子。哇！我那时候看到我儿子脚迅速的抽起来这样子，我就想说，幸好他的脚抽得很快。嗯不然，如果被这个断掉的大理石整个切下去的话，我们就要做医疗专机回来了。嗯、我就心里面真的觉得非常的万幸。嗯、那当然，我们第一时间就跟这个饭店的经理说，我们不小心损坏了他的桌子，那我们愿意赔偿。这样，那也幸好就是小孩没有发生任何的意外。那我原本想说，哇，这大理石桌赔起来不知道要好几万了。没有想到最后是五千块赔、嗯、赔,赔偿。那因为我有保旅平险嘛，所以我就去问了我的业务说这样的状况有没有可能旅行会赔。那我今天来跟大家说明，呃，如果你买了这个是旅平险，然后你损坏的是饭店大厅的物品，旅平险会赔。可是因为你是 villa， 所以它是你家的东西，你就等于是房间内你有保管责任。嗯他就没有办法赔给你。嗯，好，这就是一个经验啦。可、就
1: 是这样子，你觉得我们的那个 sales 会帮我们那个争取吗？会啊，会啊，因为别人也不知道说我们到底是住哪一种类型的嗎對,啊
0: 对啊，对啊。但是当然就是可以去跟他就是协商看看啦、嗯。那你如果真的争取到可以赔给你的话，那你真的这次付了旅平险就非常值得，就
1: 非常值得，而且还送他一个礼物。
0: 对啊，对啊。好，那我就是觉得说啊，出一次国，你真的。带着小孩，你就会有很多很多各式各样的学习哈，你会学到很多很有趣的事情啦。那我觉得幸好大家都是平安出去、平安回来，这件事最重要
1: 。我觉得还有一个事情很重要，就是如果下次还要再去的话，嗯，真的是那个东西不要带的太多哦，对，你就带你完全不要的衣服。
0: 然后去那边丢掉是是，全部丢掉，然后买新的。<笑><笑>好啦，我知道你也丢了不少啦，应该是最近又准备要好好购物了。没
1: 有了，没有,没有，真的没有
0: 。那总而言之呢，我们就这样子度过了九天八夜的行程。那我觉得很感谢我的朋友的邀约，然后还有他们的很慷慨、很大方，而且非常热心、啊，谢谢他们
1: 规划行程。
0: 对他们规划了真的非常多的行程、嗯，那当然还有，我想大家在我的脸书粉丝也有看到我们去按摩哦。我们在最后一天去了一个真的很棒的海景第一排的小屋按摩，嗯、呃，真的很感谢他们，因为我觉得就是大家一起玩当然是很棒的一件事情，可是要有人出来做这些很琐碎的工作，包含我们有人专门记账。嗯嗯嗯、我们有个朋友很厉害，又会煮饭又会记账，把钱算得真的是哇一毫不差，很厉害，还能退钱。那我觉得每次在买东西的时候呢，<咳>都可以很大方的说买呀、啊、买呀、啊，没关系啊，爱吃什么买呀、啊，公账一起买啊，哇，那感觉也很棒。然后一群好朋友，我们可以一起在一个空间，呃，不用担心酒驾呀，然后大家可以很开心的。喝一点小酒啊，互相分享一下。那小孩他们也有一些他们的学习，我觉得就是大家一起出去玩，真的就是有很多很有趣的事情、嗯。去了一次之后，有没有觉得说，嗯，其实有的时候就是偶尔安排一个这样的全家旅游，其实留下来的回忆其实还蛮精彩的
1: 。当然啦，出发总是有好的啊。
0: 特别是，就是小孩比较大的时候，嗯、比较比较可以掌握很多事情的时候。那、嗯、我们其实回来的时候，发现我们的行李箱损坏。就我女儿的行李箱，呃，拿回到家的时候，发现那个行李箱裂开了。而且
1: 第一次出国就损坏
0: ？没有，她之前这个行李箱可能也用了一两年了啦、嗯，就是去其他地方旅游有用到但。但是都没有上
1: 机啊，在国内旅游而已
0: 。对，那它是一个那个二十寸以内的行李箱，然后我们就马上跟华航 claim。对，这又又是在交听友，就是当你行李箱损坏的时候，你要跟谁 claim？ 当时这个行李箱买的时候大概两三千块吧，那反正我就跟华航 claim， 然后他就请我写信去一个 email， 然后呢要背托你的护照啊、登机证啊、行李箱条啊、行李箱损坏的照片啊，那你的资料都 send 过去之后，他会判断说他有没有办法赔偿，那他也很快就回复了，就马上就说那我们赔你一个新的行李箱，然后年后寄出这样，哎、嗯，我觉得也蛮棒的，就是<笑>。虽然呢、啊，你如果买 Remova 的，你就会觉得这个他赔给你的行李箱，你不会要啦。嗯、当然，根据你的行李箱的程度不一样。那我我只是想跟大家说，如果你发现你的行李箱损坏的时候，你是可以不用摸摸鼻子算了的。嗯、你还是可以就是去索赔，去根据你的那个你的条件，然后去做一个这样的索赔的、嗯。这样好，那哇，今天讲好久哦、喔。我们剩下的就等这周末再来录给大家。接下来呢，我想会是一个非常非常忙碌的一年。我这几天还尽可能的在懒懒的，什么事都不要做，因为我好怕一开始动工就有很多很多要忙的事情。好，那让我们期待一下接下来的节目，可能会有很多不一样的新的来宾。然后我们会邀请不一样的人来跟我们分享不一样领域的专业。那我们今天的节目就到这边，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。